Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Se on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Kelan kanssa. Tervetuloa Afterworkille kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Viime aikoina työelämä on kokenut melkoista myllerrystä ja keväällä on alkanut ehkä tämmöinen epävarmuuden jakso, varsinkin töiden suhteen monella. On tullut ehkä etätyöt, kuvioon, myös lomautuksia. Nämä on kaikki vaikuttanut varmasti tosi monen elämään. Isosti. Ja tänään puhutaan siitä nimenomaan tästä työelämän muutoksesta ja siitä, että miltä tuntuu elää epävarmuudessa. Ja puhutaan myös siitä, että minkälaista tukea tällaiseen on saatavilla. Nimittäin sitä on olemassa. Me kaikki kolme mimmiä ollaan koettu ehkä freelancer-työn ihanuus ja kamaluus. Ja ainakin mulla on työttömyydestä kokemusta. Ja ehkä ollaan kaikki myös tukiviidakossa jonkun verran kahlattu, eikö niin? Mm. Ainakin opiskeluaikoina kyllä. Mm-hmm. Mutta nyt me halutaan jakaa sellaista tietoa tästä tuista ja miten sitä voi hakea ilman, että kenenkään tarvii arvuutella tai miettiä, että miten se oikein se avun hakeminen onnistuu, niin nyt kannattaa olla kuulolla. Ja me kysyttiin teiltä myös kokemuksia tämän aiheen tiimoilta ja saatiin meidän Instagramissa Afterwork Podcast tosi paljon kokemuksia ja kysymyksiä ja niitä käydään sitten kans tuossa vähän myöhemmin läpi. Monikaan ei ehkä tiedä, että työttömänäkin voi tehdä töitä. Ja samaan aikaan voi saada sitten työttömyysturvaa ja sitä palkkaa, mikä taas sitten nostaa jo heti sitä omaa elintasoa ja luo ehkä semmoista tietynlaista varmuutta tulevaan. ettei ei tarviikaan elää ihan niillä viimeisillä pennosilla, mitä sitten ehkä saa. Sen takia mun mielestä on mahtavaa päästä Kelan kanssa tekemään tämä jakso, jossa me päästään kertomaan näitä faktoja ja vinkkejä, mistä sitä apua voi hakea. Ja nyt tosiaan puhutaan siitä, että millaista tukea voi hakea keikkatöiden oheen. Ja jos ei saa sitten tasaista tuloa, niin mitä kaikkea muuta tukea on sitten saatavilla. Ja me ollaan saatu myöskin asiantuntija tänne studioon ja hänen kanssaan puhutaan tästä aiheesta pikkasen myöhemmin. Mutta hei, Mimmit, ihan alkuun mä haluaisin tietää, Meri ja Jenni, että minkälaista on tehdä tuollaista freelancer-duunia. Te olette mun ymmärtääkseni tehnyt sitä aika pitkään. Että teille semmoinen niin varma kuukausipalkka ei ole ollut mikään itsestäänselvyys. Joo, ei kyllä ole ollut. Mutta mä luulen, että me ollaan ehkä Jenninkaan vähän sieltä semmoisesta päästä niitä friikku-ihmisiä, kenellä on kuitenkin ollut jo tosi tasaisesti tosi pitkään töitä. Että tietyllä tavalla sehän luo meille myöskin tietynlaisen niin varmuuden, vaikkakin siis tietenkin toi kevät oli meille kaikille pieni yllätys. Mutta ehkä silloin niin alkuaikoina oli paljon enemmän semmoisia epävarmoja kuukausia verrattuna taas niin nykyaikaa. Joo, me ollaan Merikas varmaan molemmat sillä tavalla niin vakiinnutettu asemamme omalla alallamme, että, että enää ei tarvi olla niin huolissaan jatkuvasti siitä oman tulotason niin jatkuvuudesta tai ylipäänsä tulojen jatkuvuudesta. Mutta kyllä mä huomaan, että mä mietin jatkuvasti sitä, että tämä on semmoinen ala, että koska mä oon yrittäjä ja mulla ei ole työnantajaa, joka maksaisi mulle säännöllisesti kiinteän kuukausiliksan tilille, niin... 
mä oon koko ajan tietoinen siitä, että tämä voi loppua koska vaan. Tämmöinen ala, mitä mä esimerkiksi teen niin kuin vaikuttajana tai bloggaajana, niin on myös hirveän semmoisille niin trendeille ja tämmöisille ilmapiirin ailahteluille altista. Eli mä en voi niin kuin mitenkään olla varma siitä, että mitä ylipäänsä tuolla vaikuttajamarkkinoinnin kentällä tapahtuu ja kuka on niin kuin se ihminen, ketä sitten halutaan seurata ja kenelle halutaan vaikka maksaa jostain yhteistöistä. Mutta kyllä mä sen oon niin kuin huomannut, että oma asema on tällä hetkellä ollut aika semmoinen vakaa ja sillä ei ole tarvinnut niin kuin murehtia töiden jatkuvuudesta. Mutta kyllä on ollut semmoisia hetkiä välillä tässä niin kuin ei niin kauan sitten, jolloin on niin kuin pitänyt miettiä, että mitä jos niitä yhteistöitä ei vaikka tuukkaan, koska sitten on joutunut miettimään jopa sitä, että, että pitääkö etsiä jotain ihan muuta työtä. Ja sehän ei tietenkään ole niin kuin mahdoton ajatus, mutta siitä on tosi kauan, kun mä oon viimeksi ollut vaikka niin kuin palkkatyössä, mä oon ollut tosi kauan yrittäjänä. Niin on tässä yrittäjän urallanikin tehnyt aika monenlaisia niin kuin loikkia. Mä oon ollut jossain vaiheessa esimerkiksi semmoisessa, ei voi sanoa työsuhteessa, koska se ei ollut työsuhde, koska olin freelancer, mutta mulla oli joka kuukausi niin kuin ikään kuin samantyyppisiä työtehtäviä, joista tuli samantyyppinen summa rahaa tilille. Ja sitten kun mä loikkasin siitä työsuhteesta tai tämmöisestä niin kuin yhteistyösuhteesta pois, niin sen jälkeen se oli aivan niin kuin villilänsi, että mulla ei ollut mitään hajua, mitä on tulossa. Ja se oli niin kuin iso riski ottaa taloudellisesti, mutta mulla oli silloin omat syyni, miksi mä halusin tehdä niin. Mutta sen jälkeenkin, vaikka se tilanne osoittautui, että se meni ihan hyvin, niin tämä on tosi sellaista suhdanneherkkää alaa, että esimerkiksi jos tekee mainonnan ja markkinoinnin paristyötä, niin mainonta ja markkinointi on yleensä niitä ensimmäisiä asioita, mistä säästetään, jos taloudessa on niin kuin vaikeaa ja yrityksillä on tiukkaa jolloin se näkyy sitten myös silloin ihan suoraan siinä, että kuinka paljon ostetaan mainostilaa tai tehdään vaikka vaikuttajien kanssa yhteistyötä. Joten ainahan tämä on vähän tämmöistä epävarmaa, että miten käy, mutta, mutta verrattuna semmoiseen osa-aika- tai pätkäduunarin arkeen tai semmoisen freelancerin arkeen, jolla oikeasti niin työt on todella silppua sieltä täältä tuolta, niin mun tilanne tällä hetkellä on hyvin paljon vakaampi. Niin ja sitten vaikkakin... Meilläkin on se tilanne paljon niin kuin vakaampaa, niin siltikin niin se freelancin oleminen tällä alallahan tarkoittaa myöskin, että se joudut vähän sille koko ajan keksi itsesi uudestaan. Että se vähän niin kuin joudut keksi uusia keinoja myöskin siihen tienaamiseen. Ja yksi semmoinen konkreettinen juttu, missä se näkyy myös, se semmoinen tulojen epävarmuus on paitsi niin kuin sen töiden jatkuvuuden näkökulmasta, niin myös siitä näkökulmasta, että yrittäjänä sä oot aika tosi riippuvainen siitä esimerkiksi, että asiakkaat maksaa ne työt ajallaan. Osalla isoista yrityksistä vaikka on hirveän pitkiä niin kuin maksuaikoja tai on kuullut paljon omalla alalla kollegoilta sitä, että mitä tehdään, jos asiakas ei vaikka maksakaan sitä palkkiota, mikä on sovittu. Niinpä. Yrityksiä menee konkurssiin, sitten sulla onkin ne saatavat sieltä saamatta. Tämmöisiä tapahtuu aika paljon ja se on yllättävän tavallistakin niin kuin freelancerin arjessa, että saattaa olla niin kuin haasteita saada ne rahat sieltä ulos, vaikka olisikin sovittu jotain. Mm. Miten se oma jaksaminen sitten, jos tuntuu, että on joko ei ole töitä paljon näköpiirissä tai sitten, että on vaikka liikaa töitä? Onko esimerkiksi ollut sellainen tilanne teillä molemmilla, että et, ei vitsi, että nyt mä tarvisin lomaa, mutta en mä uskalla pitää, että jos ei sitten vaikka olekaan duunia? No, tämä on ainakin mulle tosi tuttu tilanne ja mä tosi pitkään teinkin niin, että mä en pitänyt ollenkaan lomaa, koska mä en uskaltanut pitää. Mä pelkäsin, että, että se vaikuttaa liikaa mun töihin tulevaisuudessa. Mutta se oli kyllä just sellaista kynttilän polttamista molemmista päistä, että eihän siitä mitään hyvää seurannut. 
että sitten jossain vaiheessa tajus, että ehkä se työkin lopulta kärsii siitä, että jos se ei pidä lomaa, paitsi että itse kärsii, niin myös työkin kärsii ja työn jälki. Että on ihan eri asia tulla sitten loman jälkeen uusin ajatuksin ja ideoin jatkamaan kuin, että yrittää väkisin tiristää itsestään kaiken irti. No mulla on ollut vähän sellainen tilanne, että, että mä oon vasta nyt ihan niin muutaman vuoden aikana uskaltanut niin ihan laittaa sivuun ns. jonkun jotain viikkoja, milloin mä oon ihan täysin lomalla. Mutta mä oon myöskin tehnyt sen virheen, että musta tuntuu, että Jennillä on niin paljon selkeämpi toisen duuni. Mulla on taas vähän... Sieltä sun täällä on välillä, että se DJ-keikko ja välillä vähän jotain instapostauksia, välillä on podcasti, välillä on stylausduuni ja välillä on siis mitä tahansa kaikilta tuosta väliltä, niin me saatan niin vahingossa buukata itselleni jonkun sellaisen duunin johonkin vaikka keskelle sitä mun lomaviikkoa. Viime kesänä esimerkiksi meillä oli siis festarikeikka. Bifunkaa. Niin sitten yhtäkkiä mä huomasin, mä olisin, että ai niin, mun piti olla nyt niinku lomalla, mutta sitten meillä oli kuitenkin niinku, sit piti tehdä se valmistelu ja piti hankkia kamat ja piti matkustaa ja piti, niin loppujen lopuksi se koko viikko meni oikeastaan siinä, että mä vähän tein, kävin tekemässä jonkun yhden duunin. Toi on just haastavaa tämmöisessä työssä, että kun se on usein just tommoista niinku vähän keikkaluontoista tai semmoista, että vaikka olisi etukäteen puoli vuotta sitten päättänyt, että just tuolla mä pidän jonkun lomaviikon, niin jos tulee se koko vuoden niin kuin herkullisin työtilaisuus just siihen, niin, niin se on aika vaikea <tos> sanoa, että eikö mulla nyt silloin se mun viikon loma. Mutta ylipäänsäkin tämmöisessä työssä ehkä isoimpia haasteita oman jaksamisen näkökulmasta on just se, että ne työt usein kasautuu mm. sillä tavalla, että, että jos mä oon vaikka keväällä solminut useamman tämmöisen niin kuin työdiilin ensi syksyksi ja sitten selviääkin, että, että kaikki joutuukin siihen kahden viikon aikajanalle, ne kaikki. Koska siinä vaiheessa, kun niitä sopii, niin ei välttämättä ole vielä tiedossa ollenkaan, että milloin tämä toteutuu. Se voi olla, että se on niin kuin vaan sovittu, että ensi syksynä jossain vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä ne realisoituukin kaikki deadlineit samalle viikolle. Samalle viikolle. Ja sitten on niin kuin ihan älytön puristus saada ne kaikki hoidettua. Ja se on ihan älyttömän stressaavaa, koska tuommoisissa asioissa on hirveän vaikea ennakoida sitä työmäärää etukäteen ja sitten myöskään niinku järjestellä niitä töitä niin, että pystyisi tekemään jotenkin tasaisesti. Mm-hmm. Mä voin kuvitella. Ja just se, että mitä toi Meri, mitä sä kerroit, niin se on aikamoista silppua. Ja kun me kysyttiin tästä osa-aikaduuneista tai frikkoduuneista tuolla meidän Afterworkin Instagramissa Afterwork Podcast, niin tosi moni just sanoi sitä, että se on just semmoista silppua, että ei oikein niinku pysty välttämättä keskittyä mihinkään. Ja sitten, että saattaa olla vaikka aina uusi tiimi, kenen kanssa Joo. sitten tekee, että aina on uudet työkaverit. Et sekin vaatii mun mielestä varmasti ihmisiltä aika paljon tsemppiä. Että sun pitää aina vähän niin kuin olla silleen, että sä et mene niiden tuttujen ja turvallisten työkavereiden luo, vaan siellä saattaa olla ihan tai onkin hyvin usein aina jotain uusia ihmisiä, kenen kanssa pitäisi sitten tsempata ja esitellä itsensä. Ja ah, se voi olla joskus tosi raskasta. Ja yksi juttu, mikä tuli tuosta silpusta mieleen myös on se, että Just siitä syystä, että se on sellaista silppua ja noita projekteja tulee vähän sille ripotellen niin, ja välillä tosi lyhyelläkin varoitusajalla, niin on myös hirveän vaikea arvioida esimerkiksi sitä omien tulojen määrää etukäteen. Mm. Koska sä et ikinä voi tietää, että minkä verran niitä projekteja lopulta sitten tulee ja missä vaiheessa. Ja sitten jos niitä tulee, niin sä et tiedä, että voiko sä sanoa ei nyt, koska sä et voi tietää, että tuleeko niitä sitten myöhemmin. Että ei ole niin kuin Monella varmasti on se olo, että ei ole varaa kieltäytyä niistä töistä, mm-hmm. koska ei ole, ei ole varmuutta siitä, että jos mä nyt kieltäydyn tästä, niin tuleeko jotain uutta tilaisuutta sitten myöhemmin ja onko siitä ehkä rahallisesti vaikeuksissa sen takia, että meni sanomaan ei jollekin hyvälle tilaisuudelle aikaisemmin. Toi on tosi hyvä pointti ja kuulostaa siltä, että on lisäksi tarvitsisi vielä jotain turvaa. 
jota sitten on kyllä saatavilla ja puhutaan siitä vähän myöhemmin. Mullakin on kokemuksia keikkaduuneista, ne oli pelastus kun opiskeli, koska ei se opintotuki nyt ihan kaikkeen riitä, niin taloudellisesti tuli hirveästi turvaa siitä, että päästäkää tuommoisia keikkaduuneja. Mutta mulla on myös kokemuksia ihan kokonaan työttömänä olosta ja voin kyllä sanoa, että se oli kans henkisesti tosi raskasta, että jos ei ollut mitään töitä näköpiirissä, niin kuin ei mulla esimerkiksi siinä vaiheessa ollut, niin se tuntui todella musertavalta ja semmoiselta, että siinä oli se taloudellinen huoli, mutta myös huoli siitä, että osaanko mä oikeasti mitään, onko mä yhtään mitään, koska se mun työttömyys alkoi, voisiko sanoa vähän ehkä dramaattisesti, että mä olin päässyt ihan mun unelmien työpaikkaan ja mä olin käynyt semmoisen opistotason vuoden kestävän kurssin ja sitten mä pääsin semmoiselle radiokanavalle duuniin, jonne mä olin aina halunnutkin, että on semmoinen niin kuin Tilaisuus, että nyt Petra, älä mokaa tätä. Koko homma alkoi ehkä vähän silleen niin kuin hassusti, että, että mä aloitin siellä ja mä pääsin heti oikeastaan etenemään siellä kanssa aika vauhdilla. Että mä tein tosi pitkiä päiviä ja halusin just näyttää tosi kovasti, että minusta on tähän, että ette ole tehnyt virheellistä valintaa. Ja pääsin sellaiseen tiimiin mukaan, missä oli kaksi sellaista tosi isoa konkaria. Ja musta koko ajan ehkä tuntui siltä, että okei, että mä en ehkä vielä ole valmis tähän. Ja mä en ehkä päässyt ihan täysin siihen, niin kuin, tiedättekö, semmoiseen niin porukkaankaan mukaan. Ja sitten siinä kävikin silleen, että sit sitä määräaikaisuutta, mä ehdin olla siellä vuoden, niin sitä ei vaan jatkettu. Ja se hetki, kun sä tajut, että mitä hittoa, mä oon menettänyt mun unelmien duunin. Että mä en voi enää mennä sinne konkreettisesti sinne työpaikkaan ja tehdä sitä. Että nyt mä mokasin ihan totaalisesti, niin se oli kyllä musertava. Että siinä on se taloudellinen huoli. Ja sitten siinä on se huoli, että miten sä niinku tsemppaat ja kokoat itsesi. Niin pettymys. Kyllä. Mm. Ja kerkesit sä ole sitten pitkään niinku työttömänä tämän jälkeen? No kyllä mä kerkesin jonkin aikaa olemaan työttömänä. Mä en nyt tasan tarkkaan muista, koska sitten mä pääsin opiskelemaan. Mutta se oli kyllä niinku semmoinen ajanjakso, että tuntuu, että eli jollain tasolla sumussa. Mm. Että ei ihan niinku pystynyt kavereillekaan antamaan itsestään hirveästi, ei pystynyt läheisille antamaan itsestään, kun koko ajan kaikki energia meni ehkä siihen murehtimiseen ja toki siihen työnhakuun, jota mm. sitten niin piti kuitenkin siinä samassa oikeastaan tehdä. Ja me kysyttiin tosiaan meidän ig myös fiiliksiä työttömyydestä ja me saatiin mun mielestä tosi hyvä viesti, että eräs kirjoitti, että toivoisin, että ihmiset tiedostaisivat se, että kuinka outoa on, kun ei saakaan mennä työpaikkaan ja tehdä töitä kuten ennen. On hankala miettiä arkea, kun ei ole rutiineja ja sinänsä hyvää tarkoittavat kommentit, että kyllä varmasti kohta löydät töitä pian tai ei mua haittaisi tolleen olla pois oravan pyörästä, niin ne on aika inhottavia. Ja työttömyys taitaa olla niitä huolia, joita ymmärtää vasta, kun se osuu kohdalle. Mun mielestä oli niin hyvin kirjoitettu, koska mäkin muistan, että mä sain silloin, että hei, että no älä stressaa, että on vaan ihana, että sä oot pikku loman. Ei se työttömyys mitään lomaa ole. Mm. Päinvastoin se, niin se voi olla tosi pelottavaa ja stressaavaa aikaa. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. No, mutta se oli vähän sama kuin tähän korona-aikaan, kun kaikki työt peruuntui, niin tosi monilta tuli viesti, että no mutta hei, että ihana, että sä saat vihdoinkin niin taukoa, mutta kuka maksaa mulle siitä, että mä oon tauolla. Just näin. Tai mm-hmm. että, että kun ei ollut mitään varmuutta sitten, miten nopeasti työt niin palautuu ennalle, niin ei se ole semmoista kivaa nyt hengailen ja niin vietään omaa aikaa, vaan se on oikeasti tosi stressaava ja se on tosi kuluttava. Mm-hmm. Joo, siis se stressi varmasti siitä, että ei niin tiedä esimerkiksi, miten vaikka rahat riittää mm-hmm. ihan niin normaaliin asumiseen ja ruokaan pidemmän päälle, jos ei ole kauheasti säästöjä siinä ja tilanne on niin epävarma, niin se ei varmasti tunnu niin lomalta tai semmoiselta rentouttavalta tauolta, vaikka on kuullut kyllä niitäkin näkökulmia, että se on tehnyt ihan hyvää. Ja monella ehkä niin on tuommoinen pysähtyminen saanut myös miettimään, että mitä itse haluaa työelämältä. Et siinä voi olla myös hyviäkin puolia, mutta tietysti jos, jos se tulevaisuus on kovin epävarma, niin se on varmasti ahdistava. On. Ja me itse saatiin tämän kyselyn tiimoilta tuolla IG-ssä parikin sellaista viestiä, että itse asiassa toi Työttömyys olikin semmoinen NS-pysähtymisen hetki, niin kuin se Jenni sanoit, että siinä niin kuin moni saattoi miettiä, että okei, että mitä tosiaan haluaa ja saattaa vaikka lähteä ihan uusille urapoluillekin miettimään, että voisiko tässä olla se mun tulevaisuuden duuni. Niin ja varmasti sit, jos vaikka sanotaan näin, että on lähtenyt semmoisesta työpaikasta tai että sun sopimusta ei jatkettu sellaisessa paikassa, mikä on niin kuin ollut henkisesti niin kuin raskas tai että siellä mm-hmm. on ollut tosi huono ilmapiiri, niin voisin kuvitella, että siitäkin pois astuminen voi välillä tehdä ihan hyvää. Mm, just näin. Silloin kun sit itse lähdin hakemaan töitä, niin mun mielestä taitaa olla vieläkin TE-keskuksessa sellainen tapa, että on niin kuin tällainen info, mihin sitten mennään konkreettisesti. En tiedä, onko korona-aikana nyt mennäänkö sinne paikan päälle, mutta silloin piti mennä ihan fyysisesti paikan päälle. Ja siellä kerrotaan niin kuin työnhausta, että miten pääsee alkuun. Ja siellä on siis muitakin työnhakijoita paikan päälle. Ja saattaa olla vaikka joku firma, joka esittelee työmahdollisuuksia. Mä olin kanssa tällaisessa infossa sitten sen jälkeen. Ja totta kai se, se oli ihan musertavaa, että, että silloin ajattelin, että no nyt mä en tule ikinä saamaan enää mitään tällaista unelmien työtä, että ei oikein osannut nähdä ehkä tulevaisuuteen tai sitä omaa potentiaalia. Mä muistan, että mä istuin siellä infossa ja mulle kävi silleen, että mulla oli semmoinen niin vanha talvitakki päällä ja mä en saanut sitä vetskaria auki. Niin siis mä istuin siellä infossa tosi surullisena, itkusena ja mulla oli ihan hirveä hiki, mulla valu hiki, koska mä en saanut sitä niin talvitakin vetskaria auki. Mä näytin varmaan, niin kuin, varmaan ihmiset katsoivat siellä, että mikä tämä henkilö on. Että, niin kuin, Hän on romahduspisteessä. Niin, hiki ja kyyneleet valuu ja sen mä tiedän, mitä siinä tapahtui. Mutta, että, se oli ehkä semmoinen niin hetki, mikä siinä omassa työnhaussa jäi mieleen. Mutta se, mikä mua niin itteeni silloin eniten ehkä... Jännitti tai mietitytti, että, että, että kuka mua voi oikeasti auttaa. Koska tuntuu, että siinä vaiheessa, kun sä lähdet vaikka hakemaan töitä, että mistä mä sitä tukea oikeasti saan. Että kaikki tietää, että okei, että no, sä laitat nyt työhaun vireille ja siitä se sitten lähtee. Mutta mä en itse siinä vaiheessa tiennyt yhtään, että mitkä on ne tahot, jotka voi mua auttaa. Että sitä ei ollut mun mielestä selkeästi sanottu. Että joo, mä ymmärrän, että jos kuulut liittoon ja työttömyyskassaan, niin siinä vaiheessa jossain pisteessä sulla on mahdollisuus saada sieltä tukea, mutta jos ei vaikka kuulu, niin mitä sitten tapahtuu? Mutta joo, meinas iskee epätoivo siitä, että mä en oikeasti tiennyt, mistä mä sitä tukea hain. Mutta apua on kuitenkin saatavilla, 
Ja tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Kelan kanssa. Ja me ollaan saatu vieraaksi Kelan asiantuntija, juristi Teija Hautera. Tervetuloa. Kiitos, terve kaikille. Tosi kiva, kun olet täällä. Ja ennen kuin mennään konkreettisiin faktoihin ja vinkkeihin, niin Teija, mitä noin meidän kertomat storit tai kokemukset osa töistä ja työttömyydestä sussa herätti? No teidän kertomuksissa tuli kyllä mun mielestä tosi tärkeitä pointteja esiin ja, ja sellaisia, mitkä on erityisen tärkeitä nyt, kun Suomessahan on käynnistynyt sosiaaliturvauudistus ja sen puitteissa tulisi pohtia sitä, että miten jatkossa sosiaaliturva paremmin pysyisi mukana joustavasti siellä elämänmuutostilanteissa ja miten sitä työntekoa ja sosiaaliturvaa voisi mahdollisimman sujuvasti yhteensovittaa. Ja kovasti pohditaan tällä hetkellä sitä, että miten saadaan ymmärrettävämpi meidän järjestelmästä ja mahdollisimman läpinäkyvä. Ja toisaalta sitten sellainen, mikä tukee työllisyyttä ja yrittäjyyttä ja kaikennäköistä omatoimisuutta ja elinikäistä oppimistakin. Eli se opiskelukin on näissä kuvioissa mukana. Toisaalta tuli mieleen se, että meidän nykyinen työttömyysturvahan on, on aika monimutkainen ja määräytymisperusteeltaan. Ei ehkä aina ihan ne lopputulokset ole täysin ennakoitavissa. Ja välillä sitten siihen ratkaisuksi esitetään sitä, että, että olisiko parempi, että olisi perustulotyyppinen etuus, joka olisi samansuuruinen sitten kaikille. Sen kohdalla tietysti sitten täytyy pohtia sitä, että mikä arvo annetaan sille, että meidän nykyjärjestelmä kuitenkin, kun se velvoittaa esimerkiksi osallistumaan palveluihin, niin, niin siinä sitten pystytään kuitenkin takamaan sitä, että, että jokainen saa sitä osallisuutta tänne yhteiskuntaan ja tuntee olevansa merkityksellinen ja kun meillä on kuitenkin yhteiskunnassa huolenpitämisen velvoite, niin miten kaikki nämä tavoitteet saadaan sitten yhdistettyä sosiaaliturvassa ja miten ne yksilön oikeudet ja velvollisuudet saadaan tasapainoon. Että ne on suuria kysymyksiä ja, ja tosi kiva, että tätä keskustelua käydään ja jaetaan kokemuksia. Mä oon ihan samaa mieltä ja musta on mahtavaa kuulla, että tätä niin kuin systeemiä uudistetaan, koska se todellakin sitä kaipaa. Jotenkin tuntuu ja monella saattaa olla sellainen mielikuva siitä, että tämä on pelkkää paperisotaa. Että jos joutuu vaikka hakemaan osa-aikatöiden oheen jotain tukia, niin se on vaan pelkkää paperisotaa, että ei tyyliin kannata tai, tai että se vaan huonontaa sitä omaa asemaa, mutta asiahan ei oikeasti ole noin. Ja siitä me ollaan onneksi tänään puhumassa ja ihanaa teijä tosiaan, että tulit mukaan. Mutta hei, mennäänpä nyt ihan faktoihin. Sinä voit kertoa nyt niitä, sillä tänään puhutaan Kelan sovitellusta työttömyysturvasta. Avaa vähän, mistä on kyse, mikä tämä tuki on? No soviteltu tuki on se tukimuoto silloin, kun tehdään työtä ja samaan aikaan sitten saadaan työttömyysetuutta, niin sitä kutsutaan sovitelluksi tueksi. Ja se nimi tulee siis siitä, että jos palkka ylittää tietyn suojaosan, niin sen jälkeen sitä etuuden määrää sitten sovitellaan, eli siellä vaikuttaa se palkka ja etuus sitten pienenee. Okei, eli tämä vähän niin kuin helpottaa kuitenkin ehkä taloudellista tilannetta sitten, jos on tällainen työttömyys tai osa-aikaduuni. Eli käytännössä tällä tavalla saa enemmän rahaa käyttöönsä myös sitten nimenomaan tämän työttömyyden aikana, eikö niin? Kyllä, eli silloin kun saa soviteltua työttömyysturvaa, niin, niin käytännössä silloinhan saa palkan lisäksi vielä sen etuuden. Eli saa kyllä enemmän kuin jos ei tekisi töitä. Minkälaisessa tilanteessa tai kuka tämmöistä tukea voi sitten hakea? No esimerkiksi osa-aikatyöntekijät tai sivutoimiset yrittäjät, freelanceritkin. Freelancerilla on toki sitten se, että osa freelancereista on palkkatyössä ja osa yrittäjiä. Voinko mä kysyä tähän väliin, pitääkö olla työnhakijana jossain, että sitä tukea voi hakea? Jokainen, joka on työnhakijana, ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistossa, niin voi hakea työttömyysetutta joko omasta 
työttömyyskassasta, jos on sellaisessa jäsenenä, tai sitten meiltä Kelasta voi, voi hakea ne, kenellä ei ole työttömyyskassa. Eli jos vaikka käy sille, että jää kokonaan työttömäksi, niin laittaa työnhaun vireille. Sitten voi kuitenkin siinä samalla tehdä osa-aikaduuneja, jos ei toi suojaraja ylity ja sitten saa kuitenkin tätä tukea. Meneekö se just näin? Kyllä, juuri näin. No niin, yes. Eli, <laughs> eli usein ajatellaan, että, että heti kun menee töihin tai työllistyy, niin tuki lakkaa siihen. Mutta tässä sovitellun työttömyysetuuden tapauksessa tuen maksaminen jatkuu ihan normaaliin tapaan. Tuo kuulostaa ihan superhyvältä. Kun meiltä tuli noilta kuulijoilta kysymyksiä, niin tuli tällainen kysymys, että, että miksi osa-aikaisena saa tienata tietyn verran, ettei vahingossa tienaa liikaa? Saa tienata ihan kuinka paljon tahansa, mutta meillä on kyllä sitten sellainen suojaosa työttömyysturvassa, mikä tarkoittaa sitä, että jos tienaa vaan sen suojaosan verran, niin se ei vaikuta siihen etuuden määrään millään tavalla. Normaalisti Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa, mutta nyt koronan aikana sitä on väliaikaisesti korotettu, että se on 500 euroa kuukaudessa lokakuun loppuun asti. Ja sitten sen suojaosan jälkeen palkka alkaa vaikuttaa tai yrittäjän tulot alkavat vaikuttaa sit etuuden määrään sillä lailla, että jokaisesta eurosta 50 senttiä eli puolet vähentää sitä etuuden määrää. Okay. Kuulijalta oli tullut myös tämmöinen kysymys, että no uskaltaako tämmöistä sivutoiminimeä sitten perustaa ollenkaan vai onko siinä niin kuin vaarana, että jää kokonaan ilman tukia sitten, jos ei saakaan töitä? Tämä pelko siitä, että uskaltaako yritystoimintaa aloittaa, niin varmaankin liittyy siihen, että päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyysturvaan. Eli niissä tilanteissa, joissa TE-toimisto katsoo, että se yritystoiminta työllistää päätoimisesti, niin sitten se tuki lakkaa. Mutta rohkaisuna näihin tilanteisiin voisi kertoa, että nykylainsäädännössä on sellainen suoja-aika. Eli jos työttömänä aloittaa sitä yritystoimintaa, niin neljä kuukautta saa sitä harjoittaa ennen kuin tämä arvio siitä, että onko siinä kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yritystoiminta tehdään. Ja tällä on pyritty juuri kannustamaan sitä, että pystyy aloittelemaan sitä toimintaa ja siinä sitten katsomaan, että millaiseksi se työmäärä siellä vakiintuu. Onko siihen jotain olemassa jotain nyrkkisääntöä, että miten se määritellään, että onko joku yritystoiminta sitten niin kuin päätoimista vai sivutoimista? No se on sellainen tilanne, että, että siinä TE-toimisto, kun sitä harkitsee, niin tekee sellaisen yksilöllisen Tulkinnan siitä jokaisen omasta tilanteesta ja tapauksesta ja siinä ensin kysytään tietoja siitä toiminnasta ja sitten he tekevät ratkaisun ja käyttävät kokonaisharkintaa. Ja toki sitten aina kun käytetään viranomaisessa harkintaa, niin se tarkoittaa myös sitä, että mitään varsinaista nyrkkisääntöä ei pysty kunnolla antamaan ja, ja ei, ei kovin suoraviivaisesti voi sitä ohjeistaa. Eli siellä katsotaan jokaisen tilanne erikseen, mikä on toisaalta hyvä, koska yritystoimintaakin on niin erilaista, että, että ei niitä kaikkea kannatakaan samojen sääntöjen mukaan katsoa. Mutta, mutta aina silloin, kun on tällaisia harkinnanvaraisia tilanteita, mitä meillä työttömyysturvassa on useita, niin, niin niihin sitten valitettavasti liittyy vähän sitä epävarmuutta. Että ei voida täysin ennakoida, mikä se lopputulos on. Vaikka tänään puhutaankin enemmän tämmöisestä niin keikka- ja osa-aikatyön yhdistämisestä tähän työttömyysturvaan, niin mua kiinnostaa myös se, että mistä sitten semmoisessa tilanteessa, jos on päätoiminen yrittäjä, niin onko siihen tilanteeseen, mistä sitä apua voi sellaisessa tilanteessa hakea? 
No tuo onkin hyvä kysymys, että työttömyysturvan piiriin ei, ei tosiaan päätoimiset yrittäjät, niin kuin ei kokoaikaiset työntekijätkään kuulu, mutta meillähän toki on esimerkiksi Kelan maksama perustoimeentulotuki sitten viimesijaisena tukimuotona, mutta siellä sitten vaikuttaa koko perheen käytettävissä olevat varat, eli, eli siellä sitten ne myöntökriteeritkin on erilaiset. Mennään konkreettisesti siihen, että miten tätä tukea voi hakea, koska monelle saattaa Kelan nettisivut olla semmoinen paikka, että ei ole ehkä välttämättä löytänyt helposti sitä tietoa, että miten konkreettisesti tällaisia tukia haetaan, niin kerro, että miten tätä soviteltua työttömyysturvaa voi hakea. Ihan ensin pitää ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistossa ja sen jälkeen voi sitten hakea työttömyysturvaa joko meiltä Kelasta tai omasta työttömyyskassasta. Esimerkiksi Kelan nettisivuilta löytyy ohjeet ja linkki Kelan asiointipalveluun, missä sen hakemuksen voi täyttää. Ja mitä sitten näistä työpäivistä? Tarviiko niitä tietää sitten etukäteen? Työttömyysturvahan haetaan aina takautuvasti, eli ei tarvitse tietää mitään etukäteen. Eli sitten vaan siellä asiointipalvelussa ilmoittaa ne työpäivät jälkikäteen. Ei tarvi ennustaa etukäteen mitään. No hyvä, koska, sit... kätevä. On, koska ei tarvitse kaivaa kristallipalloa esiin. <laughs> Hetkinen, miten minulla nyt meneekään näin? No mutta Teija, kerro vielä, että onko tässä kuitenkin riskinä, että niiden tulojen takia se etuudenmaksu jotenkin viivästyy ja sitten siinä saattaa jäädä jotenkin tyhjän päälle? Sitä ei kannata turhaan pelätä. Et meillä on viime vuosina ollut useitakin sellaisia uudistuksia, mitkä jouduttaa sitä asian käsittelyä. Eli ensinnäkin hän me ollaan saatu käyttöön tulorekisteri, eli ne palkkatiedot tulee meille Kelaan ihan, ihan automaattisesti, eikä tarvi itse toimittaa mitään selvityksiä niistä. Ja, ja lisäksi sitten meillä nykyisin tulo vaikuttaa aina maksuajan kohtana, eli vasta silloin kun saa sen palkan tai muun tulon, niin siinä kuussa se vaikuttaa ja, ja tämä myös sitten vähentää viivästyksiä, eli ei tarvi sitä pelätä. Ja ehkä toi paperisotakin, se mielikuva siitä paperisodasta, että pitäisi lähettää lippulappusia estaas, niin se ei enää tänä päivänä päde. Ei, että se tulorekisteri on kyllä osoittautunut hyvinkin käytettäväksi. Ja toki joskus tulee tilanteita, että tarvitaan asiakkaalta jotain lisätietoa, mutta, mutta kyllä tulorekisteri on, on oikein hyvin toiminut ja sieltä yleensä aina kaikki tarvittavat tiedot saadaan. Teija, miten sitten freelancerit? Se on vähän hähmyinen käsite sitten, että miten se... Heidän asema tällaisessa tilanteessa? Freelancerin asema työttömyysturvassa on siinä mielessä aika hankalasti hahmotettava, että freelancerhan voi olla joko palkansaaja tai yrittäjä. Eli se riippuu siitä, että, että katsotaanko sitten, että onko siellä muodostunut työsopimussuhde vai ei. Ja joskus sitten freelancer ei itsekään tiedä, kumpi se hänen statuksensa on. Ei esimerkiksi tiedä, että kuuluuko liittyä palkansaajakassaan vai yrittäjäkassaan. Meiltä Kelastahan onneksi saa sekä palkansaajat että yrittäjät etuutta, mutta joka tapauksessa työttömyysturvassa tämä jako palkansaajia ja yrittäjiin on, on nykylainsäädännössä todella tärkeä. Jompaan kumpaan koriin pitää kuulua ja kumpi se nyt sitten freelancerin kohdalla on, niin ne on tulkinnanvaraisia tilanteita. Kiitos teidän, että avasit tätä konkreettisesti, että miten voi tukea hakea. Ja mulla ainakin tuli semmoinen fiilis, että pystyy siihen, vaikka saattaisikin alkuun tuntua, että apua, että kuka minua voi auttaa, niin kyllä Kelasta on apua saatavilla. Mutta mitä mieltä sä oot itse, että minkälainen systeemi tämä on verrattuna vaikka muuhun maailmaan? Että onko, onko tämä Suomessa tällainen uniikki apu ja tuki, jos hakee töitä ja tekee vaikka osa-aikatöitä siinä sivussa vai onko muuallakin maailmassa tällaista samanlaista systeemiä? Erilaisia systeemejä on. 
mutta mun mielestä on tärkeää nyt erityisesti koronan aikana huomata se, että me, meillä tämä turvaverkko on toiminut aika hyvin. Ja tutkimusten mukaan, kun verrataan Suomen työttömyysturvaa muihin maihin, niin, niin on havaittu, että se on hyvinkin kannustava. Eli meillä Suomessa palkkatulot leikkaa työttömyysturvaa varsin maltillisesti verrattuna muihin maihin. Ja sitten nämä suojaosat, mistä tänään on puhuttu, niin on vielä lisää parantaneet näitä kannustimia. Eli, eli kyllä me ihan tyytyväisiä voidaan olla. Toki kehitettävääkin vielä löytyy. Mm. Ja monella varmasti saattaa olla sellainen ajatus just, että mitä nyt ollaankin uudistettu, että pystyy tekemään niitä keikkatöitä siinä. Koska mä veikkaan, että se tulee yleistymään mm. tulevaisuudessa. Että tosi moni rupeaa tekemään keikkatöitä. Että siinä sivussa on mahdollisuutta saada sitä tukea. Ja siis kun miettii just tätä työelämän murrosta, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että, että siinä missä aikaisemmin mentiin johonkin yhteen työpaikkaan ja oltiin siellä 30 vuotta yhteen putkeen tai koko ura. Ja se oli niin kuin se, mitä ihannoitiin. Ja tänä päivänä tuntuu, että kaksi vuotta yhdessä työpaikassa on joka pitkä aika. Todellakin. Ja ylipäänsäkin niin kuin yhä enemmän tuntuu, että se on vaan yleistynyt, että on, on niin kuin nimenomaan tuommoisia pätkätöitä, osa-aikatöitä. Ja työelämä vaatii työntekijöiltä joustavuutta ja työntekijät vaatii työelämältä joustavuutta. Niin se on ihan varmaa, että se aiheuttaa omanlaisia haasteita myös sit vaikka just tähän työttömyysturvaan ja tukiviidakkoon, mutta... Se on hienoa, että sitä pyritään niin kuin muokkaamaan tämän työelämän muutoksen mukana. Niinpä. Ja sitten kun ihmiset haluaa tehdä monipuolisemmin töitä, musta tuntuu, että nykään ihmiset ei halua vaan olla yhdessä paikassa. Ne haluaa tehdä vaikka just samanlaista duunia, mitä mekin tehdään. Että on monta eri juttu, mitä sä teet, niin sitten eihän se välttämättä tarkoita, että, että sulle tulee tasaisesti tuloja joka paikasta. Niin jos vaikka silleen osa niistä loppuu, niin on hyvä tietää, että, että voi hakea siihenkin tilanteeseen tukea. Joo, ja sitten just vaikka aika paljonhan ihmiset tekee myös sit niinku just ihan tarkoituksellakin tämmöisiä niinku ryppäitä, että tekee työtä yhdessä pätkässä niinku pidemmän pätkän ja sitten miettii taas vähän uusiksi, että mitä seuraavaksi. Niin varsinkin, jos ei ole ihan niinku selvillä eikä ole vielä löytynyt se oma ura ja juttu, niin musta tuntuu, että niinku tämän tyyppinen tukisysteemi antaa myös tilaa sille itsensä etsiskelylle. Mm. Kiitos teidän ihan hirveästi ja kiitos Kela, että päästiin tekemään tämä jakso yhdessä, koska mun mielestä tämä on niin tärkeä ja tämä on nimenomaan niin ajankohtainen asia. Että ihanaa, että voidaan auttaa ihmisiä ja tuoda faktoja pöytään ja kiitos teidän, että sinä kerroit niitä oikeita faktoja, että ei meidän tarvitse täällä mimien kesken arvailla, että tämä asia menee. Mutta loistavaa, ihana kuulla, että tukea on saatavilla. Tämä on oikeasti ihan mahtavaa. Jos haluat tietää sovitellusta työttömyysturvasta lisää ja lukea vaikka kokemuksia, niin niitä löydät elämassa.fi, eli äänpisteet pois sieltä sivustolta. Ja sieltä vaikka laita hakuun keikkatyökampanja, niin sieltä löytyy kokemuksia sekä sitten lisätietoa tästä tuesta. Ja kiitos Mimmit, kun jaoitte kokemuksia ja oli mahtavaa päästä teidän kanssa tästä aiheesta. Mistä puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla puhutaankin itsetunnosta. Mahtava aihe. Ensi viikkoon. Moikka! What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.